1: Um ein weiteres Mal die Ohren der geneigten Hörer an ihren neuartigen Rundfunkempfangsgeräten zu erfreuen, mit einer Stunde unwahrscheinlich unterhaltsamen Gelabers, vorgetragen wieder einmal von Malik Aziz aus Aachen. Hallo und guten Abend.
2: Hallo, zweimal waschen hilft immer
1: noch nicht, sie stinken. Patricia Kamerata aus Berlin?
0: Ich bin ein Webcomic.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin auch ein Webcomic, mein Name ist Markus Richter <lacht> und ich habe anderthalb Stunden äh, vor dieser Sendung in einem Jura-Podcast verbracht. Mein Kopf raucht, meine Worte sind unklar und falls ich im Laufe dieser Sendung einfach mit dem Kopf auf den Tisch falle, bitte ich, das zu entschuldigen. Es würde okay. wahrscheinlich auch gar nicht so doll auffallen, denn wir haben heute wieder eine Stargästin zu Gast und das ist Doris Aschenbrenner. Hallo und guten Abend.
3: Hallo, ich wäre gerne ein Einhorn.
1: Wie ist es zu diesem Berufswunsch gekommen?
3: Ja, das ist, äh, ist einfacher als die Alternativen.
1: Ist das so? Ich habe ja gehört, dass äh, das Leben der Einhörner ist schwierig, denn sie werden andauernd von bösen Zauberern verfolgt und ja, ähm, sollen geschlachtet werden aufgrund ihres ja, Horns.
3: Aber Magie und Regenbogen und so, dann ist, geht alles.
1: Bist du heimlich diese, wie heißt es, My Little Pony? <lacht> Fan. Ja,
3: mega, ähm, also, aber das äh, ist glaube ich so eine Chaoskrankheit. ich weiß nicht, man kann nicht ohne, aber äh, schlimmer ist eigentlich dieses Robot-Unicorn-Attack-Spiel. Oh,
1: das ist so großartig.
3: Ja, und oh, das macht süchtig. Wie ist heißt das,
1: heißt Robot-Unicorn-Attack? Stimmt, findet Frage. man
3: da auch, aber wenn wir das jetzt spielen, dann wird es sehr langweilig. <lacht> ich, bin schon,
1: ich bin schon im <lacht> Store. Robo die, 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 Musik, die Musik dazu ist auch so großartig und so finsterer Ohrwurm. Ja, das ist, äh, das ist kaum, ka kaum zu glauben ist.
2: Ich muss das gibt sofort auch. notieren. Es gibt auch zwei. Scheinbar. Wie zwei? Robert, Unicorn, Attack 2. Ja, du musst auch oh jetzt von, Gott, denen, das
0: ich noch das von nicht. denen ist auch Monsters Ate my condo. Das, das habe ich so exzessiv das gespielt. Das
2: ist nämlich Adult
1: Swim. Ja.
0: Mhm.
1: Ähm, solltet ihr beides spielen, das ist beides großartig. Installiere.
0: <lacht> Malik, du sollst jetzt Tschüss, konzentriert
1: podcasten. Das geht
3: so nicht.
0: Kann du musst beides. mitsingen, bitte. <lacht>
1: ähm, aber eigentlich wollten wir heute über ein ganz ernsthaftes Thema sprechen. Denn die Stargäste des heutigen Abends, darf man das sagen? Darf man das heutzutage noch sagen?
3: Kommt drauf an, was du sagen willst.
1: Ist bei der SPD. Oh, krass.
2: Was?
1: Hammer. Wie ist ja. das eigentlich passiert?
3: Äh, ja, man war so betrunken und man hat... <lacht> Nein, also im Endeffekt äh, bin ich schon immer politisch engagiert gewesen und die Frage war dann, zu welcher Partei gehst du? Äh, die CSU kommt in Bayern jetzt ja wohl nicht so ganz in Frage. Ähm, die Grünen waren damals noch bei uns für Studiengebühren. Ähm, ja, so. Und dann ist das passiert. So, also so richtig klassisch mit... Äh, irgendwie erst getrunken und dann eingetreten. <lacht> das ist der klassische Eintritt, ja? ja kannst du es anderweitig empfehlen? Also ich meine, ich sollte es tatsächlich anderweitig empfehlen, aber momentan nach der aktuellen Geschichte ist das immer so ein bisschen schwierig und ich bin da auch sehr frustriert, Ich Stichwort VDS. Nichtsdestotrotz verbringe ich relativ großen Prozent meiner Freizeit in der Versuch der politischen Weltverbesserung und Ach, ich habe es immer noch mit dieser alten Tante und so.
1: Aber das ist halt eine Frage, die habe ich mir wirklich jetzt Mal gestellt und zwar, es ist ja, also wir bleiben jetzt bei der Vorratsdatenspeicherung, es gibt ja noch tausend andere Themen, zu denen ich in den letzten zwei Jahren einen Link getwittert habe, mit den Hashtags SPD und Unwählbar. Ähm
3: e <lacht> ja, kommt drauf an. Also ich meine, meinst du jetzt netzpolitische Themen oder eher so insgesamt so? Da gab
1: es auch schon insgesamt Dinge, wo man, also ich meine sowas wie Ehe für alle.
3: Ja, wie Ehe für alle, das wollen wir doch. Willst du das nicht, oder was?
1: Äh, na doch, aber das ist ja trotzdem durchgesetzt worden und die SPD war nicht so richtig doll dagegen auf Bundesebene, wenn ich das, oder habe ich da?
3: Ja, nee, also ehe für alle ist also da ist die SPD eine, hat eine relativ eindeutige Position und kann sich bloß mit der Union gerade nicht einigen. Das ist das Hauptproblem. Also obwohl der ähm, Bundesrat mittlerweile ja auch einen Aufruf gestartet hat, das sollte man doch endlich mal durchbringen, ist das das Problem eigentlich meistens mit schwarz-rot, äh, nicht nur mit rot. Also es kommt nach außen ein bisschen Anders denke ich rüber, aber bei Ehe vor allem habe ich nicht das Gefühl, dass das ein Kampfthema ist. Äh, da fallen mir noch viel mehr ein. Also, Na gut, die aber wir wollten, so. wir wollten ja bei
1: Vorratsanspeicherung bleiben. Äh,
3: ist okay, äh. ähm,
1: die, ähm, und was ich mich da immer frage, ist, also die, m, also äh, kurze Spontanumfrage, Frage, Patricia Kamarata, Vorratsanspeicherung, ja oder nein?
0: Nein.
1: Malik Aziz, Vorratsanspeicherung, ja oder nein? Hallo? Ja oder nein? Natürlich nicht. <lacht> ähm, Doris Aschenbrenner, Vorratsanspeicherung, ja oder nein?
3: Auf keinen
1: Fall, Markus Richter? Nein. Ähm, und das ist ja so zumindest in der Filterbubble, die, die vorherrschende Meinung. Also das ist nicht nur eine schlechte Idee, das ist eine richtig schlechte Idee. Ja. Das ist ein Grundrechtseingriff. Das ist ähm, also sozusagen der, der Untergang des Abendlandes quasi. Also hier könnt ihr mir ihn wirklich mal einläuten. Ähm, und die SPD hat ja auch oft und häufig gesagt, ja, vorsagen also mit uns eher nicht. Und jetzt im
2: ja, Moment Heiko Maas hat gesagt, na, vergiss. na was hat Heiko Maas gesagt? Das wüsste ich auch gerne. Ja, das
3: Problem ist, du hast auch zwei Gerichtsurteile. Also einmal EuGH-Urteil, das ist das neuere. Und du hattest auch unter der Großen Koalition 1, also 1 im Sinne von, wir zählen jetzt mal Willy Brandt und so nicht dazu, also die letzte Große Koalition unter Merkel mhm. hatte ja einen Gesetzentwurf zur Vorratsdatenspeicherung verabschiedet und das Bundesverfassungsgericht hat das Ding wieder gekippt. Mhm. Und danach hatte man aber noch eine schwelende EU-Richtlinie und die hat der EuGH jetzt gekippt. Mhm. Also eigentlich gab es keinen Grund, äh, das Ding jetzt wieder einzuführen. Äh, eigentlich kam, also was wenn man jetzt den Koalitionskreisen äh, glauben will, war das dann wegen äh, Charlie Hebdo, hat das die äh, Union, insbesondere die CSU, wieder aus Parkett gehoben und dann ist das im Rahmen des Koalitionsklüngeln, äh, sagen wir mal, vom Laster gefallen. Und äh, obwohl Heiko vorher gesagt hat, nee, Scheißidee, Idee. Ähm, hat Sigmar dann gesagt, nee, das machen wir. Und äh, trotz großem Widerstand intern, als ich habe da auch versucht, was ging, ähm, hat sich jetzt, haben sich sag mal, die Innenpolitiker bei uns ziemlich durchgesetzt. Wundert mich an manchen Punkten nicht, weil die Innenpolitiker durchaus in allen Parteien natürlich eher auf Seite der Sicherheit anstatt auf der Freiheit äh, stehen. Aber ähm, ja, äh, also mich, mich, mich frustriert das nach wie vor tierisch und eigentlich so andere Sachen, so andere Digitalthemen, die die SPD eigentlich jetzt angefangen hat zu diskutieren, wo ich auch Hoffnung hatte, dass da was Gutes bei rauskommt, bei diesem Digitalleben leben ding äh, sind halt jetzt unter dem Schatten davon, dass man da halt zugestimmt hat.
1: Also was? halt.
3: Ja? Ich möchte kurz ja? noch zusammenfassen.
1: Also Doris Aschenbrenner arbeitet bei Digital Leben, was wiederum innerhalb der SPD eine Strömung, Vereinigung, Plattform ist, die sich um digitale Themen kümmert. Vorratsdatenspeicherung.
0: Beirat ist
3: das. Hat sogar die Parteispitze eingesetzt.
1: Vorratsdatenspeicherung ist, falls das jemand nicht mitbekommen hat, die Idee, dass man alles speichert, was bei der Kommunikation anfällt, außer die Inhalte. Also wer mit wem, wann, wie lange, wo geredet, gesprochen, geschrieben hat. Und die grundlegende Frage, die ich mir aber immer stelle ist, Warum bleibt man in so einer Partei?
3: Ja, also äh, mein Gefühl ist, äh, wenn du nicht einmal im Monat der Meinung bist, du müsstest jetzt dringend austreten, bist du ähm, vom Herz her kein Sozialdemokrat. Ähm, <lacht> <lacht> Aber das das, ich habe das Gefühl, das geht seit 150 Jahren ungefähr schon so, äh, weil äh, ich, man mein, sehr, sehr häufig, also das ist eine heterogene Partei und man ist sehr, sehr häufig dann tatsächlich auch mal anderer Meinung als die Parteispitze. Ich glaube nicht, dass das dir in anderen Parteien so groß anders geht. Ähm, ich weiß halt bloß, dass zum Beispiel gerade die Union ein bisschen obrigkeitshöriger gestrickt ist, die halt dann sagen: Naja, was die machen, ist gut. Und der SPD ist der Grundeinstellung, ja, was die da oben machen, ist scheiße. So, und das wird halt, manchmal stimmt auch. Ähm, ja, und äh, das wird halt natürlich auch kommuniziert und diskutiert und so. Also deswegen. Ich
2: habe mich ja heute schon gefragt, ob das das Problem ist. Wir steuern ja quasi auf Merkel als Kohl Nummer zwei zu irgendwie. Yeah. Ähm, ob das eigentlich das Problem ist der SPD? Das heißt, das Positive streiten zu können und zu wollen, ähm, ist aber vielleicht abträglich der Tatsache, an der Macht zu bleiben.
3: Kann weil gut sein, Also weil du, du kriegst ja in der Bevölkerung nur so äh, die Rotzen Streiten schon wieder oder so. Also das kommt bei uns, denke ich, schon immer mal wieder auch nicht positiv rüber. Hm. Äh, ich denke, eine lebendige Diskussion, wenn man das mit Demokratie irgendwie ernst nimmt, muss man Diskussionen zulassen. Ähm, und halt auch einigermaßen äh, ja, also nicht irgendwie unterdrücken oder so. Es funktioniert nämlich aus meiner Sicht nicht. Und die VDS-Debatte war zwischenzeitlich ziemlich unschön. Stichwort, ich ersäufe gleich Katzenbabys und so. Ähm, die Debatte dann selber war, aber sie haben es dann geschafft, das relativ sachlich hinzukriegen. Ähm, ja, also ohne diesen Katzenbaby-Drohung wäre vielleicht auch. Was,
1: was, was für eine Katzenbaby-Drohung?
3: Hast du das mit, hast du nicht nee. mitbekommen? Äh, Sigmar droht damit, Katzenbabys zu ersäufen, wenn VDS durchgeht. Das war eher so ein Witz, so von extra drei. Ähm, oder habt ihr dieses äh, okay. ohne Vorratsdatenspeicherung wäre das nicht passiert mitbekommen?
1: Äh, Gut
3: mal, das war sehr lustig. Aber äh, egal, Rand, ja. das, äh, im Prinzip ist äh, intern diskutiert worden, dass man das jetzt unbedingt äh, durchstimmen muss und dann sind einige Leute, sag mal so staatstragend, dass sie das dann halt deswegen tun, obwohl sie äh, inhaltlich mal. nicht dafür sind. Aber
1: so, bei all dem, was du sagst, <lacht> erstellt sich bei mir also der Eindruck, du siehst die SPD, als eine Partei, wo sozusagen intern diskutiert wird und dem zugrunde liegt, es könnte möglicherweise auch anders ausgegangen sein.
3: Ja, definitiv. Das war Aha, mega das, knapp. Für das, die Partei. Ist, also für die SPD war das mega knapp. Das 56 nämlich, Prozent, das ist der Hammer.
1: Naja, aber es, ist, es, hat, es hat halt letztlich funktioniert. Und von außen gesehen ist halt die SPD die Partei, die halt irgendwie seit langem nicht mehr wählbar ist. Und dieses Vorratsdatenspeicherungsding ist halt so ja. das, das letzte... Und die darf, letzte. so nach
3: dem Motto, dann, jetzt haben wir euch Hartz IV gerade mal so ein bisschen verziehen ähm, und jetzt kommt die nächste Scheiße. Ja, äh, ja ich verstehe das. Nichtsdestotrotz muss man sich angucken, was der, der Restliche, also welche Alternative hast du?
1: Nee, ich, der, der hat, das, einer deiner Parteifreunde hat ja gerade auf deine SPD.de, deine Parteifreunde, yeah. das ist das yeah. total fieser, wenn man so sagt. Also es gibt eine Seite, deine das ist SPD. .de. Die
3: Steigerung von Feind, du weißt das, gell? Nee, das weiß ich nicht. Äh, der hat <lacht> geschrieben.
1: Er würde, also es er ist ernsthaft mit überlegen, Merkel zu wählen, weil die macht ja. wenigstens verlässliche Politik.
3: Ja, aber das ist, also ich meine, das ist momentan, ich habe den, den, den Beitrag auch gelesen, ich habe das noch keine Zeit gehabt, eine Erwiderung zu schreiben, weil er da relativ viel über einen Kamm schert. Das ist immer noch kein Grund, Merkel zu wählen. Ähm, das das, das, das soll, sagt er, ja. soll er privat machen, wie er Bock hat, aber. Ähm, Mach doch also Ganz ehrlich, das ist ja genau das, was du versuchst momentan, diese, diese, diese Starre von oh, wir entscheiden nichts und legen die Hände in Schoß. Das ist ja genau das, was versucht wird, gerade auch zu durchbrechen, soweit wie es geht.
1: Indem sie dasselbe entscheiden wie Merkel, nämlich Vorratsdatenspeicherung. Was für eine große Ja, der Idee. Merkel
3: ist das Thema wurscht. Das, das Hauptding ist, dass die Union irgendwas haben, also insbesondere die CSU, nachdem sie die Pkw-Maut jetzt nicht mehr kriegen, haben die irgendwas gebraucht, wo sie dann in den Stammtischen sagen können, ey, das haben wir durchgesetzt.
1: Ja, aber es ist die es ist ein Grundrechtseingriff, der ein Dammbruch ist und unsere ja, Gesellschaft die... zutiefst verändert.
3: Ja, da kann man keine, Meinung.
0: Da kann komplett man keine Meinung.
1: politischen Diskussionen... Na, egal. Ja, nein, Patricia, ich... würdest du noch in die SPD eintreten?
0: Äh, ich, nee, auch schon vorher nicht aus diversen Gründen. Aber jetzt noch ähm, mehr oder weniger? Ja,
3: überhaupt, <lacht> ja, aber überhaupt mal ein, in eine Partei oder so? Also ich meine, das ist ja so... Parteien also, sind halt mega ich, unbeliebt, oder?
0: Nö, das, das nicht mal. Also das, ähm, nee, das nicht das ist ja eine, eine Zeitfrage tatsächlich auch äh, und auch im, also im, im Zuge meiner zunehmenden Politikverdrossenheit, weil ich das genau eben als Wählerin auch so schwierig finde. Man quält sich dann durch die ganzen Parteiprogramme, äh, findet natürlich sowieso kein, keins, was in allen Punkten irgendwie zufriedenstellend ist, wählt sich dann Schwerpunkte aus, dass man sagt, also mich interessiert eben vor allem Netzpolitik, Familienpolitik, was weiß ich und sucht sich dann dort was aus, was einen am nächsten sozusagen ist und hat dann eventuell eben das Problem, dass, dass diese Dinge, die da alle irgendwie vorher dargestellt worden sind, halt so überhaupt nicht umgesetzt werden. Und da ist natürlich ein Ausweg, sich irgendwie zu sagen, okay, wie, wie kann ich mich denn politisch auch engagieren? Also ich habe da tatsächlich auch drüber nachgedacht, wie viel man da auch selber bewegen kann, ob man sozusagen, weiß ich nicht, sowas wie kognitive Dissonanzreduktion betreiben kann, indem man seine ganzen Bestrebungen irgendwie auf regionale Themen äh, reduziert, wo man vielleicht wirklich noch ähm, ja, teilnehmen kann, äh, bewegen kann, etc. Also ich finde das schon alles sehr, sehr schwierig und und diese, dieses also klar ist Diskussion wichtig und ähm, es macht ja auch keinen Sinn, starr auf Positionen zu beharren, wenn was weiß ich, neue Informationen da irgendwie dazukommen, die irgendwie Dinge anders darstellen und so weiter, aber ähm, ja, tatsächlich ist es, finde ich, sehr schwierig, ähm, einer Partei beizutreten oder eine Partei zu wählen, die ähm, ja tatsächlich keine klare Linie hat und von daher, also letztendlich kann ich die, die, also die Grundidee von diesem Satz verstehen, dass man sagt, also dann wählt man lieber was, wo man irgendwie weiß, was man kriegt, ähm, als, ja, also die Frage ist, was hat man überhaupt dann für Alternativen, ne? ja.
1: Doch, ja, halt.
3: also ganz ehrlich, ich das. das, ah. das. Malik? Ich kann so na, na doch, okay, du da musst, musst du
2: arbeiten, weil jetzt ist Malik okay. dran. Genau, ich zeig die ganze Zeit schon auf.
0: Ach so, ja. Ach
2: so. Also, irgendwie klappt das nicht. Also, ich hätte auch unendlich viele, was ich da <lacht> zu sagen <lacht> aber ich mache es nicht. Denn ähm, eine Frage hätte ich äh, an die hm. Doris, weil für diese Vorratsdatenspeicherung. Ich höre immer so dieses Argument, es ist noch nirgendwo auf der Welt noch nicht ein terror verhindert worden, auch in den Ländern wie Frankreich oder USA, wo Vorratsdatenspeicherung ja schon lange existiert. So, äh, Es gibt diese Positivbeispiele nicht mhm. und jetzt gibt es aber scheinbar diese Innenminister oder Fraktionen, die da aber trotzdem unglaublich das Heil drin sieht. Entweder leben die in einer anderen Informationswelt oder die haben tatsächlich andere Infos oder irgendwie so. Was sind die so ganz simpel runtergebrochen für uns Noobs die zwei Hauptargumente so für und gegen. Also was glauben denn die einen und was glauben die anderen?
3: Okay, also die einen sind, also die, die, die Innenpolitikerfraktionen glauben, dass sie das für die Strafverfolgung als Instrument dringend brauchen. Die sind wirklich davon überzeugt, weil äh, sie das Gefühl haben, Internet, alles verändert sich und die Verbrecher werden immer verbrecherischer und wir können dagegen irgendwann nichts mehr ausrichten. Das ist also wirklich so ein bisschen so die ähm, Einstellung, die die haben ähm, und die irgendwie wollen, dass quasi was getan wird, um dem Ganzen ähm, ja, Einhalt zu bieten. Also ich finde, das hat Sascha Lobo zum Beispiel auch relativ gut zusammengefasst, die haben diffuse Angst und hoffen, dass jetzt quasi VDS alles besser macht. Das Problem ist, es ist halt einfach kein einfach... Also einfache Antworten in der Politik gibt es nicht. Das ist das Schwierige. Deswegen ist das auch mit den Wahlbotschaften und so weiter und so fort auch an manchen Punkten ein bisschen vielleicht missledig. Aber es gibt keine einfachen Antworten und es gibt sicher auch keine einfachen Antworten auf Cyberkriminalität. Ähm, die, die, das ist quasi das Argument der Befürworter, das Argument dagegen ist, naja, das ist ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Freiheitsrecht im Einzelnen. Also ich kann jetzt einfach nicht irgendwie alle 80 Millionen abschnorchen, sie irgendwo abspeichern, um jetzt mal einen relativ kleinen Prozentsatz potenziell im Nachhinein aufklären zu können. Das ist einfach unverhältnismäßig, das hat auch das Bundesverfassungsgericht gesagt in seinem Urteil, das hat das EuGH gesagt in seinem Urteil, es gibt noch mehr Gründe, aber eigentlich diese Unverhältnismäßigkeit, ich kann nicht einfach alle überwachen, ja, das ist so das Hauptargument.
2: Ja, ich meinte ja nur gerade, es gibt ja viele Länder oder einige, die es schon machen ja. und es fehlen halt die Positivbeispiele.
3: Ja, es kommt drauf an, wen du fragst. Also das ist echt ganz krass. Ich bin ja schon seit Jahren eigentlich in der Diskussion vom Gefühl her, ähm, habe ich so, also habe ich nur Studiengebühren glaube ich heute diskutiert als, als Vorratsdatenspeicherung. Also auch mit dem BKA und mit Zirke und was auch immer. Und die Leute sind schon der Meinung, dass das wirklich was bringt und sie können dir irgendwelche Beispiele sagen, wo es ihnen ihrer Meinung nach geholfen hätte. Das aktuellste Beispiel ist momentan zum Beispiel diese, dieser Autobahnschütze, der ja auch in Würzburg jetzt verurteilt worden ist. Also das ist ja meine aktuelle
2: LKW-Fahrer.
3: Ja, dieser LKW-Schütze, der quasi aus dem LKW raus ja, genau. auf andere LKWs gefeuert hat. What the und fuck? Ähm, ja, und also wirklich seit 2008 hatten die immer wieder Fälle und haben ihn nicht gefunden und haben sie so eine Spezialeinheit gemacht und haben dann ähm, letztendlich, nachdem sie auf die Mautdaten nicht zugreifen durften, haben sie selber so, ähm, sagen wir mal, Kennzeichenfänger installiert, die zusätzlich noch Funkzellenabfragen gemacht haben und dann haben sie das quasi übereinander gelegt und geguckt, wo der äh, vermeintliche Schütze wahrscheinlich am häufigsten unterwegs war und das einfach jahrelang ausgewertet und dann haben sie ihn irgendwann gehabt. Und die Argumentation wäre quasi gewesen, also zumindest laut BKA, ist äh, ja, äh, wir brauchen einfach Mautdaten, wir brauchen einfach Vorratsdatenspeicherung und dann dauert das das nächste Mal nicht so lange, bis wir den gefunden haben. Und das ist der ihre Argumentation, da sind die von komplett felsenfest von überzeugt. Die aktuelle Debatte, so nachdem ja irgendwie jetzt leider alle zugestimmt haben im Bundestag, geht noch in die Richtung, dass man sagt, okay, Evaluation einbauen und wenn es nichts bringt, also wenn die unabhängige Evaluation sagt, VDS bringt nichts, dann quasi automatisch wieder abschaffen, Stichwort Sunset-Klausel, mhm. das ist noch nicht durch, da sind sie momentan am diskutieren. Ähm, das Problem ist, ich habe immer ein Problem mit unabhängiger Evaluation, mhm. weil ich auch in der Wissenschaft bin und ähm, häufiger einfach mal, ich meine, du weißt bei manchen Studien, mit wem du damit beauftragen musst, damit du das und das Ergebnis rauskriegst. Deswegen weiß ja, ich nicht. Es gab wie das ja kommt. vor allen Dingen
1: schon sozusagen viele äh, Untersuchungen, die alle zum Schluss gekommen sind. Das ist totaler Quatsch und das bringt nichts. Naja, also ich, ich, kann, ich kann zur Vorratsdatenspeicherung nur empfehlen, sich die, die, die letzte Rechtsbelehrung anzuhören. Rechtsbelehrung mhm. 25, da habe ich mit Thomas Schwenke drüber gesprochen. Und ein das, Podcast von das, dir. Ist, das ist ein Podcast von mir. Und da, das war ganz lustig, weil wir schaffen es eigentlich immer, sozusagen uns auf die juristischen Teile einer Diskussion, auch wenn sie aktuell politisch ist, zu konzentrieren. Mhm. Und das ging in dem Fall aber nicht. Und Thomas hat nochmal richtig krass ausgeholt, was auch ungewöhnlich ist für die Rechtsbelehrer und hat sozusagen hinunter in den soziologischen Abgrund, der hinter der juristischen und politischen Debatte lauert, geguckt und das ist ganz schön mh, erschreckend eigentlich. Also kann ich eben nur raten, sich das mal anzuhören und danach stellt sich mir wieder die Frage, wie kann man überhaupt, also es ist, ich kriege das halt im Kopf tatsächlich nicht zusammen, also... In, in, das
3: erwartet, glaube ich, auch niemand von dir. Also, ich sehe auch nee, noch nicht, nee, für mich zusammen.
1: Die, äh, wie, man wie man weiter ähm, für so eine Partei dann arbeiten kann. Also, ich kann selber den, den sagen, das, das nachvollziehen, woher das vielleicht kommt, aber. ich
3: Jetzt schau dir mal die Alternativen an. Also, der Punkt
1: ist. Es geht gar nicht darum. Das finde ich auch eine gefährliche Sache, das zu sagen, dass man sagt: Na, schau dir mal die Alternativen an. Der Punkt ist, wenn ich für eine Partei bin, weil die gegen die Vorratsdatenspeicherung war und dann verrät sie das, dann kann ich aus zwei Gründen für diese Partei nichts mehr tun, nämlich einerseits, weil sie inhaltlich total falsch liegt und mhm. andererseits, weil sie in dem Thema, von dem sie weiß, wie wichtig es ist, gelogen hat.
2: Na, das wenn ist ja gelogen. Die Loga hat die die an gefällt. der Stelle dann kannst du ja. ja dafür arbeiten, dass das, wieder, das Pendel wieder in eine andere Richtung steht. Ja, aber das ist halt seit Jahren nicht passiert. Das ist ja genau der
3: ja, Punkt. Ja, Moment. Also meine bayerischen Delegierten, ich habe ein sehr ausführliches Schreiben gegen VDS geschrieben ähm, und äh, die bayerischen Delegierten haben mit äh, Dreiviertel Mehrheit gegen VDS geschrieben. Ja, aber das stimmt halt nichts.
1: Also Das bringt ja
3: nichts. Also weißt du, das, nee, genau, das, 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 das alleine schaffst du. Äh, auch keine großen Würfe. Man muss halt dann an manchen Punkten Nö, zusammenarbeiten aber, und diesmal hat es einfach noch nicht gereicht. Ja, äh, es, es gibt hat, ja es noch hat, so ein paar andere Themen. Warum nee, gibt es
1: nicht. Das der, Punkt nee, der Punkt ist sozusagen, der Punkt ist sozusagen, meine Lebenszeit ist begrenzt ja. und die SPD ist keine Partei, die man ändern kann. Und das ist sozusagen, das war nicht nur jetzt so. Das ist ja, ja. Das ist ja jetzt nur der Tropfen. Mhm. So, Wenn ich mir vorstelle, wie viele Jahre es dauern würde, um sich zu engagieren und aus der Partei eine Partei zu machen, die Dinge tut, die ich für sinnvoll halte, dann kann ich mich vielleicht tatsächlich eher in mein privates Leben zurückziehen und sagen, ich gucke, dass es mir so gut geht wie möglich und lasse die anderen CDU wählen und ähm, habe dann wenigstens meine Lebenszeit nicht verschwendet. und Der Punkt ist folgendes. Nein. Ja. Der ich habe nee,
0: auch das, noch was.
1: Der, gleich, der Punkt ist sozusagen, das finde ich eine gruselige Idee, weil ich die nachvollziehbar finde und weil die Politik erklärt.
0: Mhm. Patricia. Was mich an dieser ganzen Thematik ja total beschäftigt ist, warum interessiert es keine Sau? Ja. Also, das würde ich gerne verstehen lernen. Da, also, das erschüttert mich persönlich immer so, weil man befindet sich ja da auf Twitter und im Internet in so einer Bubble, wo alle irgendwie wissen, was Vorratsdatenspeicherung ist und irgendeine Meinung dazu haben, die halt meistens ist, wir sind irgendwie dagegen. Aber wenn man aus dieser Internetbubble irgendwie rausgeht, einen Schritt, dann kümmert das einfach niemanden. Und das ist mir wirklich rätselhaft, warum ist es so? Ich habe eine Idee. Ja, sag mal.
2: Da wäre interessant, ob die Doris auch der Meinung ist. Ich glaube, ähm, wenn man sich überhaupt für Politik in der Tiefe interessiert und kurz hört, was das ist, ja, ähm, Polizei kann quasi überall im Internet, diesem geheimnisvollen Internet, alles so mitlesen. Und wenn der Verbrecher irgendwas macht, dann wird das so eine Weile gespeichert und dann kann man das kurz nachgucken. Und das ist ja super geil. Weil dann sind wir alle sicher. Denn ich habe ja nichts zu verbergen, ne, der Klassiker. Du bist und es gibt ähm, es gibt diese ähm, ich glaube es gibt noch nicht diesen negativfall es gab eine vds die ist unglaublich missbraucht worden und jetzt ist allen klar warum das ihr persönliches äh, ihre persönliche freiheit auf einmal nee, gab es einen negativfall ja, die nee, daten also auf vorrat gespeichert sind ähm, ah. und, die, ähm, und dann sagen missbraucht
1: worden das ist das ist halt wirklich, halt also eine rede von der ist, öffentlich. Der, der so Punkt Schmerzen. ist folgendes,
3: also ich, ich, mir hat der Wahlkampf, ich musste ja irgendwie Landtagswahlkampf machen, ich habe für den Landtag in Bayern kandidiert, in einem ländlichen Stimmkreis, das ist nicht so wirklich lustig und da habe ich, ich kann Patritias Einschätzung nur mega wiederholen, ähm, die Normalbevölkerung interessiert sich für Netzthemen immer noch unglaublich wenig und ähm, du kannst es denen auch nur mit viel Geduld überhaupt erklären, wo das Problem liegt. Ähm, auch unsere politisch verantwortungstragenden Menschen sind keine Leute, die da extrem mit aufgewachsen sind und die an manchen Punkten, also ich glaube 90 Prozent meiner politischen Tätigkeit im Bereich Netzpolitik so erklärbär sein und Leuten erklären, wo das eigentlich das Problem ist. Das ist momentan tatsächlich so ein bisschen, was ich hauptsächlich mache und was ich denke, dass einfach noch unglaublich fehlt an vielen Punkten. Das heißt, ich glaube, dass das noch ein bisschen dauern wird, bis das in allen politischen Köpfen auch in der Dringlichkeit so ein bisschen angekommen ist. Der zweite Punkt, mit dem ja, also Parteiverdrossenheit, im Endeffekt, wenn du, wenn du die Abwägung machst zwischen, was ist für mich selber besser und... Ja, und oder engagiere ich mich politisch, dann ähm, für dich selber ist immer besser, wenn du dich nicht politisch engagierst. Ähm, es, also, weil ähm, das einfach so dicke Bretter sind und so viel und so ein anstrengender, langer Weg dass wenn dir deine Gesundheit und dein Leben, sagen wir mal, äh, also das als Priorität gesehen wird und nicht quasi Gesellschaft verändern, ähm, dann dann solltest du es auf keinen Fall machen. Das ist echt leider so. Das ist einfach eine super, super harte äh, und langwierige Geschichte. Und das ist ja nicht nur in dem Netzthema irgendwie eine lange Sache, sondern in allen anderen Bereichen äh, dauert das auch Jahre, bis sich mal äh, Themen äh, wirklich umgesetzt sind. Das ist Dieser lange Atem ist echt das, das brauchst du aus meiner Sicht einfach. Und ich bin halt auch bei Netzpolitik ich den, 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 soll man die Hoffnung einfach noch nicht aufgegeben. Ähm, interessant war äh, die Reaktionen zu VDS oder auch NSA-Affäre. Wir hatten mal in Würzburg eine Anti-VDS-Demo von 20 Leuten. Das waren die Jusos und die Piraten. Wir hatten Spaß, aber es war so ein bisschen peinlich. Und bei Prism haben wir es gar nicht mehr gemacht. Weil wir wussten, dass wir dann halt, da hätten wir einfach auch Grillparty gemacht. Das ist dasselbe. Und das Einzige, wo ich mal richtig, richtig ausgefragt wurde zum Thema Prism und VDS, war bei meiner AWO-Mitgliederversammlung, wo ich eigentlich nur ein Grußwort halten sollte und so ein bisschen was mit Netzdingen erzählt habe. Und da kamen dann plötzlich so diese Stasi-Assoziationen und die waren dann plötzlich mitten dabei bei dem Thema. Mhm. Aber ähm, die sind halt auch alle schon irgendwie über 70 oder über 80, ne?
1: Mhm. Und damit kommen wir direkt zum nächsten Thema, <lacht> <lacht> denn Jetzt will ich wissen, wie viele wie von euch nicht wissen, spielt der ja Lebenszeiten, haben wir gerade gehört, eine ganz wichtige Rolle, wird ein Mitglied dieses Podcasts dieses Jahr 40 und ähm, ein anderes Mitglied dieses Podcasts ist das schon sehr, sehr, sehr lange. Also wirklich schon, also das ist quasi kurz nach der großen sozialistischen Oktoberrevolution, ist Malik 40 geworden. Und ich würde jetzt mal, und das hat überhaupt gar keine aktuellen Gründe oder sowas,
2: gerne Deine mal wissen. Deine Angst. Deine Angst. Wie das so ist, 40 zu werden. Hat das für dich eine Rolle gespielt? Das so lange her ist, habe ich vergessen. <lacht> ähm, nö, nö, nicht richtig, nicht wirklich. Ich glaube, 30 nicht? mehr oder so. Ich kann Kein? mich nicht so richtig erinnern. Ähm, ja, es ist vielleicht ein bisschen, äh, liegt an, mal, vielleicht bin ich ein Sonderfall. Äh, einerseits werde ich ständig noch als Student angesprochen und irgendwie auf 27 geschätzt. Mhm. Ähm, einfach lange Haare haben scheint zu helfen.
0: Und, ich habe ähm, auch lange Haare und werde nicht als 27-Jährige <lacht> geschätzt. Meinst du, wenn du die Kinder dabei
2: hast, ist das kontraproduktiv? Ähm, also das ist das, ja, dann musst du halt so Heavy-Metal-Klamotten anziehen und auf Bühnen rumschreien, dann wird es besser. Wirklich, okay. mach einfach mal. Mhm. Ähm, also das ist das eine, so dass ähm, und ich bin immer schon mit Abstand oft der Älteste in meinem Freundeskreis. Also unser Schlagzeuger zum Beispiel ist 21. Das ist halt so... Das ist ja halb so alt wie du. Ja, ich hatte öfter schon halb so alte Menschen in meiner Band. Krass. Aber es ist kein so großes Gefälle, weil man hat so einen Themenschwerpunkt und... Das, wir reden da sogar auch drüber, mich interessiert das auch, das ist so, bin ich für, also frage ich den so, bin ich für dich jetzt so ganz weit weg, so Vatergeneration oder eben nicht und so und meinst du, ne, irgendwie, nö. Also deswegen, ich glaube, mein Umfeld und weil ich halt so ein bisschen Rock'n'Roll, Nerd, Designer, Freiheiten lebe, Freiberufler, Freiheiten, bin ich also, ich habe keine eigenen Kinder oder sowas, ich bin also nicht in diesem Erwachsensein-Drill so drin, ich glaube, dass das eine Rolle spielt und dadurch hat sich also mein Leben nicht irgendwie verändert. Ich bin immer noch in mir drin, sitze ich so und gucke so raus und denke so, boah, ja, wenn ich mal erwachsen werde, dann mache ich... Wirklich, das ist aber ja, so ja, ein Gefühl, cool. das ist so, wenn ich mal erwachsen werde, dann mache ich so bestimmt so vernünftige Sachen. Und dann habe ich eine Frau und zwei Kinder und baue ein Haus und arbeite bei der Sparkasse. Irgendwas in mir wartet noch so darauf, auf dieses werden. <lacht> Aber ich war gerade auf einem Drei-Fragezeichen-Event und hatte das Gefühl, alle 500 Leute um mich herum, denen ging es genauso. Eigentlich sitzen wir noch da, spielen mit Lego und hören drei fragezeichen Aber
0: ich frage mich, ob das irgendwem tatsächlich anders geht, weil ich habe das ganz oft auch bei so wichtigen Lebensentscheidungen. Dass ich irgendwie in dem Moment, also natürlich möchte ich das an sich irgendwie selber entscheiden, aber man hat ja immer so hin und her und pro und contra. Und dann kommt man irgendwie manchmal nicht so richtig ast rein zu einer Entscheidung. Und dann denke ich, habe ich immer das Gefühl, eigentlich, warum kann jetzt bitte nicht mein Papa das für mich entscheiden, der ist erwachsen und <lacht> ich bin doch irgendwie noch so klein und kann doch solche schwerwiegenden Entscheidungen gar nicht treffen. Ähm, und also ich, ich, wenn man sich so unterhält mit anderen, ähm, also ich habe einen, glaube ich, relativ altershomogenen ähm, Freundeskreis ähm, da geht's, also ich, ich kenne da wirklich niemanden, der so das Gefühl hat, ich bin total erwachsen. Also selbst wenn diese Faktoren ähm, ja alle abgehakt sind, die du jetzt genannt hast. Ne? so Kinder und mhm. äh, festangestellten Job und äh, was weiß ich, Wohnungs, Hauskauf, was auch immer. Das sind ja einfach so Themen, die in einem gewissen Alter dann eine Rolle spielen, aber selbst da, habe ich nicht das Gefühl, dass es dazu beiträgt, ähm, sich tatsächlich erwachsen zu fühlen? Also, ich habe bei mir sogar manchmal den Verdacht, dass ich Kinder habe, damit ich Kindersachen machen kann. <lacht> also so als ähm, Erklärung, also als nee, wie sagt man, als sozial akzeptierte ähm, ja, Ausrede mehr oder weniger, weil es gibt ja wirklich so ähm, Orte wie zum Beispiel Legoland hier in Berlin, da darf man als Erwachsene ohne Kinder gar nicht hin.
2: Oh, Diskriminierung.
0: Ja. das ist also auch ein da Ja, ja, aber hier darf man eben nicht. Das ja also da muss man ein Kind dabei haben. Es gibt glaube ich Erwachsenenbauabende extra so Workshop-mäßig irgendwie, aber sonst halt nicht. Nice. Und das ist für ganz viele Sachen so. Also ich glaube, ich würde mir ein bisschen doof vorkommen, halt in den Freizeitpark zu gehen ohne Kinder. Aber ich habe ja welche und ähm, dann kann ich dann mich noch großzügig geben. <lacht> <lacht> Oder mehrere Eis <Eyes> auch ausgeben. Uh <lacht> <Woo>, Eis! <lacht> <lacht> ja, und deswegen so dieses Erwachsensein.
1: Hm. Gibt, aber hat sich das ähm, auch also ich
3: nicht geändert? Ich finde, das, find das ist so eine State-of-Mind-Sache. Also ich war auch schon mal verheiratet, da war das viel krasser mit dem Erwachsensein Aha. als jetzt so. Wieso? Also was hat, ja, was hat das verraten, dieses, auch wirklich so dieses ne, so dieses klasse, krasse ähm, Schema, in das du so reinrutscht, also, oh, über Kinder nachdenken, Haus fest haben, festen Job haben, scheiß und so. Und dann, dann war ich irgendwie entschieden, dachte ich mir, okay, juhu, es gibt noch Leben. Also ähm, das ist jetzt nicht böse oder so, aber das äh, war schon wieder krass äh, zurück von diesem, ich muss jetzt erwachsen sein und ich muss jetzt Bausparpläne machen und so ein Scheiß. Also es hat mir gut getan.
2: <lacht> okay. Es gibt einen Nachteil, aber der hat nicht mit der 4 zu tun. Ähm, also ich glaube, jetzt so sportlich, körperlich und so war ich glaube ich noch nie so fit wie 30, 32. Und ab da ging es eher abwärts in so ganz winzigen Schritten. Dann kriegst du irgendwo mal ein graues Haar und das ist noch nicht so wild und so. Aber ich merke zum Beispiel ab 40 oder so im letzten Jahr, ich bin jetzt 41, also so im letzten Jahr... Ähm, ja, du kriegst Haare da, wo du keine haben willst und verlierst welche, wo du sie eigentlich gern hättest und es ist so ja, dieses 40er Bäuchlein, was man so kriegt, ob man will oder nicht. Also ich mache die gleichen Dinge, aber mein Körper macht nicht die gleichen Dinge. Sowas nimmt zu und das Aber heißt das für ist, Frauen so ist
0: das ist ganz toll. Also der ich habe zum Beispiel des Todes. <lacht> Ich finde das ja total vorteilhaft. Ich fand es ja früher ganz schlimm, so mit 20 und bis 30 irgendwie so dieses ne, typische, wenn man irgendwie über die Straße läuft und Bauarbeiter einen irgendwie hinterher pfeifen oder man sonst irgendwie voll gelabert wird und so das, das gibt es nicht mehr mit 40, Also auch nicht mit 37 oder so. Das finde ich total super. Also mir haben die noch nie hinterher gepfiffen. Das musst du auch mal drüber nachdenken, warum.
1: Aber hatte, hatte zu sagen, hat, hat ansonsten die vier jetzt für dich überhaupt gar keine Rolle gespielt?
0: Also Na, im Kopf... Doch, also ich, also aber tatsächlich nur kurz. Also ich frage mich, ob das da manchmal so ein gesellschaftlicher Zwang ist, dass man über sowas irgendwie nachdenkt, ob jetzt irgendwie das Ende gekommen ist und so weiter. Mhm. Und natürlich merkt man auch solche Dinge, wie Malik gesagt hat. Also so, ich habe schon das Gefühl, dass so Gesundheitsthemen jetzt irgendwie auch anders sind. Ja, also und auch so so Dinge wie, weiß ich nicht, vor zehn Jahren. Ähm, gab es das Thema Tod zum Beispiel überhaupt gar nicht in, in, in meiner Welt. Und plötzlich ähm, ist es halt anders. ja? Also ähm, plötzlich gibt es halt Krankheiten und Tod. und ähm
2: Auch bei den Eltern halt oder im Umfeld ja. der Eltern. Ja, ja. Ja, Meine ja. Mutter war auf vier Beerdigungen letztes Jahr.
3: Ja. Genau. Ich weiß nicht, was, was bei mir, also ist, ist es diese, diese wellenmäßig, wer heiratet und wer Kinder kriegt? Und äh, wir machen das in den Vereinen und verwenden, in denen ich aktiv bin, hast du halt, äh, kommt bei mir jetzt so der Punkt, dass du die Leute, die da gestorben sind und die beim Todes, äh, Todgedenken drankommen, dass man die dann kennt. Weil eine ganze Zeit lang kennt man die einfach nicht und denkt sich so, okay, da sind schon wieder Omas und Opas irgendwie nicht mehr mit von der Partie und so. Und das ist bei uns immer, also bei, bei allen Veranstaltungen relativ viel so ein Totengedenken, bei so älteren Verbänden wie die AWO oder auch die SPD kommt sowas halt häufiger. Und ich habe jetzt so den Punkt, dass ich mir denke, oh, ich kenne die jetzt irgendwie. Also, ich habe mhm. die mal gekannt.
2: Du bist 30, ne? Ja. ja. Wie, wie,
1: wie ist denn für dich eigentlich für sie? Ist es noch total weit weg oder ist es der nächste Schritt? Oder wie siehst du den 40-Jährigen? Nee,
3: ich ich sehe das relaxed, weil ich sowieso äh, vom, vom, vom Verhalten her nicht unbedingt alterstypisch bin. Das äh, bringt auch die Politik mit sich. Äh. Dass äh, Ich will eigentlich älter eingeschätzt werden, als ich bin und die ganze Zeit, also ich, was, ich, was ich ständig höre, ist, dass ich zu jung für manche Sachen bin und ähm, wenn der Punkt kommt mit 35 oder 40, dass mir das keiner mehr sagt, äh, freue ich mich schon drauf.
1: Was? Zu jung für, hä? Entschuldigung? Ja, für
3: alles, natürlich. Also, also äh, ich,
1: ich bin halt, ich politik. bin ich komme halt aus dem Radiobusiness und ich werde jetzt sozusagen langsam zu alt. <lacht>
3: okay. Ja, nee, also in der Politik, also das wäre jetzt noch Platz in so einer roten Partei. <lacht> Nein, Quatsch, aber ha. ähm, äh, wir hatten da ha. vorhin schon drüber, dass das für ich nicht in Frage kommt, aber äh, tatsächlich, ich habe mit unter 30 für den Landtag kandidiert und das, was du am häufigsten hört, ist, ja, ja, warte mal noch ein bisschen, äh, du bist zu jung. Okay, und äh, in der Regel ist es so, dass du ab, also so, wenn du einen frühen Mandat kriegst, dann eher so mit 35 oder so.
2: Bist du denn aber zu jung gewesen, deiner Meinung nach, jetzt
3: rückblickend? Also das ist immer die Frage. Also ich, ich habe so viel gelernt. Ich habe auch viel gelernt, wo ich weiß, ich weiß nicht, ob ich diesen Scheiß noch mal tun werde. Ähm ja, ich weiß nicht, ob das mit Alter was zu tun hat. Das hat sicher was mit, äh ja, Erfahrung. Manche Erfahrungen musst du machen. Also ich habe äh, ganz krasse Sachen hinter mir, wo ich mir denke, so okay, so schlimm wie damals wird es nicht wieder. <lacht> mhm. Und dass äh, das, das hilft, äh, dann geht man auch in so einen Podcast rein und denkt sich, schlimmer wird es nicht. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber da, da würde ich jetzt hätte ich noch mal fragen wollen: die, ähm, weil das klingt so, ne, man ist halt lange dabei ja. und dann äh, ist man irgendwann alt genug, um auch die wichtigen Sachen zu machen. Was ich, Was ich bei anderen, also vor allen Dingen Firmen, relativ häufig erlebe, ist sozusagen, dass die Leute aus dem eigene, eigenen Laden am wenigsten zählen und dass sozusagen, wenn die gut dotierten Stellen ähm, besetzt werden, dann holt man jemanden von außen.
0: Aber das hat, glaube ich, nichts mit dem Alter zu tun. Ich glaube, das ist gruppendynamisch manchmal ganz schwierig, wenn du irgendwie eine Abteilung hast und der Abteilungsleiter irgendwie geht, dass du dann jemanden aus dieser Gemeinschaft rausholst und den gegen, also, ähm, quasi vorstellst. Das ist, glaube ich, der Grund, warum da anders vorgegangen wird.
3: Ja, und Prophet im eigenen Land ist immer eine scheiß ja. ja, genau, aber also, da, das da ist frage das ich so, mich halt zu sagen,
1: wie ist es, denn das in der Parteipolitik? Also hast du da jetzt gute Chancen? Genau. Oder? Also,
3: das ist also, der Ich bin in der falschen Partei für Bayern. Also das, äh, ne, das ist jetzt ein wenig schwierig, weil so viel haben wir gar nicht zu verteilen. Ja. Ähm, und äh, das ist bei mir auch jetzt nicht die vorderste Priorität, da unbedingt jetzt was in Anführungszeichen davon okay. zu haben, weil ich bin Informatikerin. Ich kann mich auch anders beschäftigen. <lacht> <lacht> Und es gibt auch noch so ein paar Leute, die mich, glaube ich, auch ganz, ganz gerne beschäftigen. Das ist also nicht, das ist, da bin ich, habe ich weniger, weniger Stress, als wenn man vielleicht mit einem anderen äh, Berufs-Background haben müsste. Äh, ich würde halt gerne mitreden. Und das ist das, was man dann irgendwann feststellt. Ähm, die nehmen dich bis zum gewissen Punkt ernst. Auf manche Treppchen hat man mich jetzt irgendwie auch schon draufgehoben. Ähm, aber so richtig richtig was ändern, kannst du dann ab einem gewissen Punkt nur noch mit Mandat und selbst mit Mandat kannst du noch nicht ja. so viel ändern. Und da ist es tatsächlich so, erstens Prophet im eigenen Land äh, versus Erfahrung an der Basis und äh, Stallgeruch und was auch immer. Also da gibt es zehntausende Faktoren, die da so reinspielen ja und im Endeffekt, ist, äh, im Endeffekt ist das sehr viel Glück. Also okay, unglaublich ja. viel Glück. Verstehe. Und was ich halt gut fände, ist, wenn ein paar jüngere Menschen dabei wären,
1: und jüngere meinst Parteien. du jetzt 30-Jährige?
3: Jüngere meine ich jetzt unter 50.
1: <lacht> wow. <lacht> ähm,
3: und äh, das, also es gibt ein paar, aber nicht so viele. Und ähm, da, schaut euch mal die Altersstatistiken vom Bundestag an. Ich meine, diesmal hat sich der Bundestag massiv verjüngt, aber die letzte Legislaturperiode war übel, wie, wie viele alte Knacker da rumgesessen haben. Es war echt ganz schlimm. Und wenn du 30 Jahre im Parlament gesessen hast, hast du halt vielleicht auch manche Sachen dafür nicht mehr die Energie. Also das ist jetzt auch nicht böse gemeint, weil es einfach so ein 50-60-Stunden-Job, bis 60 Stunden Job, wenn du das eine Zeit lang gemacht hast, irgendwann
0: kannst du nicht mehr. Das ist ja jedem Job so. Also wir haben einen relativ jungen Mitarbeiter, den bewundere ich wirklich für den Enthusiasmus, den der immer noch hat. Also was der immer glaubt, was er alles noch reißen und verändern und toll machen <lacht> kann und so. Also ja. Da, da komme ich mir dann immer vor wie so eine Oma in so einem Schaukelstuhl und denke immer so, ja Junge, mach mal. Ist ja schön, wenn man so enthusiastisch ist.
3: Genau, Renn ja. mal gegen die Wand. So, das denke ich <lacht> aber auch schon bei vielen Sachen, wo ich aber weiß, ich habe das einfach vor zwei, drei Jahren auch schon gemacht. Also gegen die Wand muss offensichtlich jeder rennen, keine Ahnung.
2: Naja, And ich will, who think they can change the world, will change the world, oder wie war das?
3: Mm. Von
2: tausend schafft es halt einer, aber wenn es keiner versucht, kommen wir auch nirgendwo hin. Naja. Also ich, um, um nochmal auf die 40 zurückzukommen,
1: ich finde das, ähm, find das schon eine krasse Zahl weil das ist wirklich so diese ganz vielen doofen Gedanken, die so total kalenderblattmäßig kriegen. aber zum Beispiel mit 30, also 30 war mir total egal, also so richtig derbe, das habe ich also null mitbekommen und ich, ich überlege gerade, woran das denn liegt und ich glaube halt tatsächlich, das sind dann so das sind dann so abzählbare Dinge, also zum Beispiel doppelt so alt wie 30 werden, wenn jetzt nicht gerade irgendwie dir ein Klavier auf den Kopf fällt, tendenziell eher kein Problem, doppelt so alt wie 40 werden, hm. Kann schon schwierig sein. Und, äh, und tatsächlich sozusagen auch so diese Dinge, ähm, also was so. Ich bin tendenziell auch eher so typmalig, ähm, was die Lebensumstände angeht und habe dann aber auch immer so das Gefühl, wenn das jetzt schon endlich abzusehen ist, hast du dann quasi Dinge nicht geschafft, die du noch hättest schaffen müssen. Also ich finde es total witzig, mich selbst dabei zu beobachten, dass das schon wieder eher eine Rolle spielt. Mhm. Als. Äh, ja, als andersrum sozusagen.
3: Ja, aber äh, Tipp an alle Nerds: feiert einfach keine Dezimalgeburtstage.
2: <lacht>
1: also, weil ich
3: meine, es löst viele Probleme. Dann bist dann du noch, ich meine, wenn du in Hex feierst, ist einfach einfach gut. Da fühlst du dich noch so lange jung.
1: Ist aber auch ein bisschen Selbstbeschissung, so ein ganz kleines
3: bisschen. Ja, wir, wir feiern immer die Binärgeburtstage und ähm, das ist eigentlich äh, lustiger.
1: Okay, was denn da also naja, halt die, die, die runde.
3: runden Geburtstage, 32 sind zum Beispiel. Ja. ja. Das sind runde Geburtstage. 30 ist kein runder Geburtstag. Geschenke
2: bis 64.
3: Ja, ja also, ist schwierig, du kriegst, ne? also du kannst ja trotzdem jedes Jahr Geschenke kriegen,
0: aber du bist halt noch nicht wirklich so. alt. Ah. Aber man kriegt zu runden Geburtstagen schon bessere Geschenke, das kann ich jetzt wirklich sagen. Tatsächlich? Ja. Echt? Wieso? Ich habe total super Geschenke bekommen zum 40. Was denn so? Äh, zum Beispiel fernsteuerbare Steckdosen. Oh ja, Geil. sehr gut. Da sind die
2: ja. auf Home Automation vor mir? Ich glaube es nicht. Tja, <lacht> das kannst ist du mal total sehen?
0: super, weil also mein, mein Endziel im Leben ist ja, dass wenn ich irgendwann dann wirklich an meinem Bett gefesselt bin, dass es auch also, mir nicht leid tut, weil ich quasi von da alles steuern kann. Und mhm. das ist der richtige Schritt in die Richtung.
1: Macht total Sinn. Ja. Ich würde übrigens jetzt ich würde jetzt gerne von dem Altersthema zum passenden nächsten Thema kommen. Und das ist, ich weiß, ich versuche mich die ganze Zeit zu erinnern, wann mir das eingefallen ist. Und ich komme nicht mehr hin, aber es geht um die ekelhafteste oder gruseligste Arztgeschichte, die ihr jemals erlebt habt. Und ich frage mich, warum? <lacht> warum? Also
3: es hat viel mit Alter zu tun, weil du, weil <lacht> nee, du auch so, an so einen Geburtstag hatte, wo jeder schon seine WWchen erzählt hat.
1: Nee, nee, das war tatsächlich so. Das war eine ganz fiese Geschichte, die mir, glaube ich, jemand erzählt hat und die ich jetzt irgendwie nicht mehr zusammenkriege. Aber ich kann, ich kann sagen, den, den werten Hörern meine, meine eigene Lieblingsarztgeschichte erzählen. Und zwar hatte ich mal ein, ähm, ein Knie, das war angeschwollen von Flüssigkeit und das wurde punktiert. Das heißt, dem wurde die Flüssigkeit entfernt. Und dazu wird eine Kanüle in die Kniekapsel gestochen. Und das wird natürlich betäubt und das fiese Gefühl, was ich hatte, war tatsächlich nicht Schmerz, sondern das Gefühl, wenn eine Kanüle von unten an deine Kniescheibe kratzt. Mhm. Das ist so ein krass, ekliges Fremdkörper in deinem Körpergefühl, dass ich mich heute noch schüttle, wenn ich nur daran denke.
2: Mir fallen jetzt sexuelle Anspielungen ein, aber gut. Mit Kniekehlen, die von... Nein, äh, das war nicht. Das ist live,
1: gesagt.
0: mach irgendeinen Ton, Musik. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Habt ihr auch eine schöne, große Geschichte?
0: Nee, ich ich habe, soll ich nicht eine ermunternde Geschichte erzählen? <lacht> Weil man hat ja vor manchen Untersuchungen immer so Angst, mhm. ähm, die vielleicht dann auch im fortgeschrittenen Alter kommen. Und ich möchte hier mit Werbung machen für Herzkatheteruntersuchungen. Das ist total super. Also es ist ein bisschen eklig, äh, aber wenn man halt noch nicht ganz so alt ist, können die, also die müssen, wenn man alt ist, müssen die über die Leiste rein. Und da habe ich schon oft gehört, dass es sehr unangenehm ist. Mhm. Ähm, aber wenn man noch so jung ist wie wir und äh, in Verlegenheit kommt, ähm, dann geht das irgendwie über den Arm mhm. und dann wird am Handgelenk die Hauptschlagader aufgeschnitten, Holy ein kleines Shit. Stück und dann schieben die einen Schlauch äh, durch die Ader quasi zum Herzen hin. <lacht> Noch mal zum und Thema Werbung machen, ja. Ja, und da, 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 also man hat dann so links von sich einen Monitor, wo man ähm, also das alles sehr schön sieht, weil irgendwie Kontrastmittel vorher gespritzt wird und äh, dann ähm, ja, äh, genau. Und ähm, ich habe ein, ein Mittel bekommen, das äh, unter irgendwie scheißegal tropfen mir angepriesen worden ist und ähm, das war auch tatsächlich so. Also der Arzt hat dann gesagt, so, das ist jetzt ein bisschen unangenehm, wenn ich sie da aufschneide. Ich habe auch gar nicht mitbekommen, ob das irgendwie lokal betäubt worden ist oder so. Ähm, aber er meinte halt, also es ist unangenehm, aber das ist ihnen dann echt ziemlich egal und so war das auch. Also das war mir wirklich ziemlich egal. <lacht> Und, äh, eigentlich willst du Werbung
3: für Drogen machen. <lacht> war,
0: eigentlich ja, Und, aber ich war wirklich auch fasziniert, dass man halt so in seinen Körper reingucken kann. Also das finde ich immer wieder toll bei so ekligen Untersuchungen, dass man halt äh, Dinge sehen kann, ähm, aber, die man sonst nicht sehen kann. Aber so. Schlagader aufschneiden, oh Gott. Also der die, Gedanke das ist, ist nicht wirklich, total gruselig. Alles, also ich fand das total faszinierend. Auch man kriegt ja so einen Druckverband. Das sieht aus wie so ein Schwimm. also bei Kinder so Schwimmärmchen, nur halt am Handgelenk und mhm. das ist halt richtig prall mit Luft ähm, und das ist dann ein paar Stunden eben da drauf und dann kommt äh, immer wieder ein Arzt und nimmt mit, mit einer Spritze so milliliterweise Luft raus und ähm, da war jetzt nach fünf Stunden, also Quoll, dann noch so Blut raus. Aber oh. Ich fand das total super, weil das also der, der Körper ist so eine irre Maschine und das dann also allein dieser Druck, der da drauf ist und so. Also ich fand es im Gegensatz zum Beispiel zu einer Magenspiegelung, die ich auch mal ohne Betäubung haben musste und ohne diese Tropfen, weil das innerhalb der Schwangerschaft war. Ähm, also Katheter, also kann man gerne dreimal im Jahr machen.
1: Alter. Also alleine der Punkt, dass sie sagen, dass ich, ne, also die, die Überlegung, wenn du das Pflaster da abreißt in den Hoffermann, dann spritzt dein Blut aus dir raus und dann bist du tot. Ja. Nein, das, das fände ich so gruselig. Oh, Alter. Noch einer?
3: Hm? Ja, gut, aber ich meine, du hast ja schon Kinder gekriegt. Wie viele hast du? Äh, äh, zwei eigene. Gut, also ich meine, ich glaube, da braucht man überhaupt über krasse Sachen, also ich habe das ja noch nicht hinter mir, aber ich denke mir, das ist eh das Krasseste, was man so machen kann.
0: Aber Deswegen. das ist auch toll, das kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Ja, das sagen dann alle Mütter, die schon Mütter sind, aber sehr dann erzählen
2: sie also zwölf Stunden Schmerzen, die sie hatten.
0: Exakt im Grunde. Ja, aber auch das ist ja man also man hat ja selten so eine also diese Erfahrungsmöglichkeit und ich fand speziell bei der ersten Geburt zum Beispiel die Presswehen, die waren natürlich total krass, also ganz schrecklich. Aber die Wehenpausen, die waren toll. Also da habe ich mir echt gedacht, das so, so muss Heroin nehmen sein. Und ich war total enttäuscht. Also es war, ich kann mich erinnern, ich habe auf so eine große Uhr geguckt. Das war irgendwie fünf vor acht, also am Abend. Und die Hebamme hat mich irgendwie motivieren wollen und meinte, so um acht ist das Kind da. Und dann dachte ich, ja scheiße, das sind nur noch zwei Presswehen. <lacht> Weil ich halt diese Wehenpausen, das, also ich, ich ja, also ich fand das total faszinierend. Ja. Ja. ja, ja, Ich bin voll der Suchtcharakter und alles was so <lacht> außerkörperliche Erfahrungen mit Hormonen und Neurotransmittern, ich bin dabei. Oh also
2: <lacht> ich fand ich könnt ihr was erzählen von Altersvorsorgeuntersuchungen mit Fingerimpo oder auch eine
1: Augenoperation? Aber das die Augen, okay,
0: musst du erzählen. Weil nee, aber da möchte ich
1: tatsächlich also von wegen Fingerimpo. Da hast du tatsächlich kurz, also Johnny Häusler hat auch mal einen sehr schönen Blogartikel zu geschrieben, da hat mal das komplette Programm, aber <lacht> schön, dass du gesagt hast, ich hätte nie gedacht, dass ich darüber mal öffentlich reden würde, aber ich war mal ähm, wegen einer anderen Sache beim Arzt und das war dann so, wo sie gerade hier sind. Was denn, ich lag da so rum und dann wird ja so, alles schon so abgetastet ne, ist, also, ist alles okay, sind da Kühlchen drin ne, ne, und dann lag ich so, jetzt legen Sie sich mal auf die Seite entspannen Sie sich mal und ich merke so, und ich so was, Entschuldigung, und so, ja mit Ihrer Prostata ist alles in Ordnung ich so, ähm, gut, dass Sie das nicht
2: Aber fallen. voll unaufregend, ne? ich war ein ja. bisschen enttäuscht meine Freundin ja. war dabei und das war mehr so mit äh, kopfmäßig, die Beine spreizen, die Hände an so ein Ding <lacht> ranlegen. ich dachte so, ich mache doch so meine Jokes ich so, jetzt wird's gut und so und irgendwie, fupp, fupp, vorbei, was? Hä? Erzähl Wie? Das war's jetzt, meine.
0: Oh. Die Augen-OP-Sache, die finde ich sehr faszinierend. Die solltest du nicht der Hörerschaft äh, vorenthalten, ja?
2: Also ja. ähm, erstmal muss man sagen, ich habe eine ähnliche Weltsicht wie du, so die Körpermaschine und ich finde das super faszinierend. Ich komme auch aus einer Arztfamilie, vielleicht kommt es daher. Ähm, und dann, ich hatte im rechten Auge einen grauen Star, das ist was, was man kriegt, wenn man alt ist. Äh, ich habe von vorher bekommen, ihr seid auch alle dran, genau. Und dann kriegt man äh, quasi die Linse aus dem Auge raus, operiert. So, die wird also mit Ultraschall innen drin kaputt geschossen und dann schneidet ein Loch seitlich ins Auge rein, saugt diese alte Linse ab und steckt eine neue Plastiklinse rein. So, genau. Und ich dachte so, aha, mhm. bin also hin äh, mit meiner Mutter, weil man darf nachher nicht Auto fahren oder irgendwie sowas und ähm, bin dann da rein, habe da so ein paar Tröpfchen bekommen, also eine ganz Betäubung ist das nur. Und äh, war aber mega entspannt, ich bin nicht gestresst mit Spritzen und OPs und so. Ich will immer nur Videos davon haben, ich bin also sehr neugierig. Ja und dann war es so, dann äh, habe ich nicht gemerkt, wie ich weggedämmert bin und bin aufgewacht und es war mitten in der OP. Und ähm, ich so, boah voll geil. Ich hatte wahrscheinlich auch so scheißegal Tropfen, aber ich fand es einfach nur voll spannend. Und äh, habe dann also mit dem, das, eine, das linke Auge war bedeckt, das rechte wurde operiert. Und dann habe ich also mit dem rechten Auge was gesehen. Oh und das sah, also man spürt überhaupt nichts. Also kein Druck ziehen, überhaupt nicht so wie Zahnarzt in schlimm oder so. Es ist einfach, es ist mega entspannt. Du siehst nur halt seltsame <lacht> ne? Dinge. Nee, wirklich. Ich kam da raus und ich habe gesagt, das war entspannender als jeder Tag in den Thermen, in dem ich je war. <lacht> Wirklich, das ist mega, das ist so wie, du kriegst einen Kopf massiert, das ist voll gut. Also auf du jeden Fall halt,
0: dein Auge <lacht> schade, ist, also? dass du nur zwei Linsen hast, hat, die man...
2: Es äh <lacht> ist wirklich ärgerlich. Ähm, vielleicht sollte die SPD da mal was machen.
0: Cyborg, <lacht> für alle.
2: Ja, also was ich aber erzählen kann, ist, was man sieht, wenn einem im Auge herumgeschossen wird. Ich oh sterbe hier gerade. Echt? Ja, du... Ja. Ähm, vielleicht möchtest du kurz mal weghören. Ich mach, wir machen das mit den Hörern aus. Ähm, also es ist erstmal schwarz-weiß, weil es relativ dunkel ist. Ähm, stellt euch vor, das ist mein Bild dafür, ihr liegt ähm, auf dem Boden eines Swimmingpools, wo Wasser drin ist. Also ihr habt so ein Atemgerät dabei, Also ihr, könnt, ihr seid nicht im Stress, sondern ihr liegt da und guckt nach oben. So, Ihr liegt auf dem Rücken, guckt nach oben bei Nacht. Das heißt, man sieht oben so ein paar... Wasserreflexionen, es ist aber quasi alles nur Grautöne und ab und zu fährt auf einer Straße in der Nähe mal so ein Auto vorbei, man sieht also irgendeinen wirren Lichtreflex. So, Das ist das, was man eigentlich sieht, weil fokussieren und so geht ja nicht, ohne Linse und äh, so. Und ähm, spürt gar nichts, also es ist überhaupt nicht unangenehm ich war auch äh, total begeistert, muss ich sagen. Also ich hätte am liebsten äh, Videos aus so Multicamera-Ansicht gehabt aber gab es leider nicht und ähm, ja, irgendwann ist dann halt so ähm, dann stecken die die neue Linse die klappen die so zusammen, die ist halt weich dann schieben die die durch diesen Schlitz in der Seite des Auges, also so da so rein merkst du alles nicht und ähm, ja, und irgendwann klappen die die dann halt auf und gucken, ob der Sitz passt und so und dann sieht man auch nicht direkt richtig gut irgendwas, die bedecken das Auge dann auch schnell wieder Ähm, und dann kommt man noch, weiß ich nicht, 10, 20 Minuten war ich noch auf so einer Aufwachliege danach. Aber es war eigentlich quasi dann vorbei. Ich fand's, ich kann einfach nur sagen, du läufst da halt 20 Minuten später raus und ich habe mich noch nicht mal ausgezogen für diese OP. Ich habe wirklich nur so einen Kittel über mein normales T-Shirt bekommen, äh, über meine Schuhe nur so zwei Plastikdinger gestülpt. Also man, das ist nicht so Krankenhausaufenthalt und sowas. Die machen 60.000 von diesen OPs im Jahr in Deutschland. Das ist die meiste, häufigste OP, die es gibt. Mhm. So, weil alte Menschen halt trübe Linsen bekommen und dann kriegen die halt eine neue. Also das, ist das dein fand Plan, ich. Oder? Bitte?
0: Das ist dein Plan, dass das regelmäßig passiert. <lacht> <lacht> das hält die? Wie lange hält die denn jetzt? Also hat die irgendwie so eine Halszeit? Ich... Ah. Nee,
2: nee. Also normal wird das nicht nochmal operiert. Ist das, das eine künstliche das, Linse oder ist das irgendwie organisches Material oder Schweinehaut oder was? Nee, nee das ist eine künstliche, eine Plastiklinse, Fresnel-Linse. Ähm, das sind diese geringelten Linsen, die man manchmal in der Rückscheibe von so einem Van oder sowas sehen kann, mhm. damit die mehr nach hinten sehen können. Wisst ihr, wie ich meine? Die sehen so aus... So du tausend konzentrische, tausend, <lacht> <zent> <lacht> So tausend konzentrische Kreise, die machen halt den Fokus dann irgendwie... Also Sie ich bin auf dem rechten Auge quasi jetzt Alterssichtig. Mein rechtes Auge kann nicht mehr fokussieren. Es ist also starr eingestellt auf eine Brennweite, wenn man so will. Wie eine Kamera, an der du halt nicht mehr vorne die Brennweite einstellen kannst.
1: Ah, okay. Also, weil die
2: sagen, starrer ist als eine natürliche Linse, die sich halt genau. durch die... Die natürliche, ah, okay. die hat halt so Muskeln dran. Die stellen die halt immer so scharf. So mhm. wie eine Kamera. Auch ja. so Autofokus. Ah, danke. Ähm, Diodenschein äh, postet gerade in unseren Chat äh, Fresnell-Linse. Wikilink. Übrigens, Diodenschein ist der beste Mensch der Welt und der beste Hörer, den wir je hatten. Den ich das je denn? Hatte. Der hat mir, ich schweife kurz ab, aber ich sage nur danke, Status Hackintosh. Ich habe angefangen dieses Ding zu bauen, habe eine LED an einem Kabel daran kaputt gemacht beim Modden. Und eine ganz spezielle LED, die keiner hat in Aachen und so. Und er hat dann gesagt, was, so ein Kabel baue ich dir. Hat er mir einfach gestern so ein Kabel gebaut, gestern in die Post geworfen und ich nehme an, morgen kommt es und äh, hat mir quasi äh, das Blinklicht an diesem Hackintosh gerettet. Super geiler Typ. Vielen Dank. Folgt ihm, folgt ihm, Ed Diodenschein. Nein, folgt Twitlik.
3: <lacht>
2: <lacht> Aber
1: Doris.
3: Ja, Möchtest ich, du auch ich noch etwas ich beitragen. Also, ähm, also ich glaube, so ein Punkt, äh, weil ihr das mit dem, mit dem Scheiß mit, mit Finger im Po und Kram erzählt habt, hm. das muss ich jetzt tatsächlich nochmal äh, loswerden, weil es politische Message ist. Ich hatte das bei einer Pille der Nachuntersuchung, <lacht> dass sie irgendwie so volles Programm durchgezogen haben. Und Aha. da war ich so ungefähr 15 und äh, bei Ärzten, die ich nicht kannte, und hatte danach dann irgendwie so ein halbes Jahr mega die Panik vor allem. Ähm, und, Wie jetzt äh, vor allen
1: Ärzten oder was? Ja, war das vor allen krassvoll?
3: Sachen. Also ganz schlimm. What? Und äh, ja, weil die, also bei der Pille danach musst du definitiv solche Untersuchungen nicht machen. Die waren aber der Meinung, man müsse. Also nach dem Motto, muss man das kleine Mädchen davon abhalten, schon wieder irgendwie die Pille zu vergessen oder so. Also das war echt richtig heftig. Danach war ich echt äh, so. Äh, ich bin da noch nicht so weit gewesen, dass ich da irgendjemand verklagt habe, aber das war schon einfach übelst heftig. Äh, nur so zum Thema rezeptfreie äh, Pille danach, weil du musst momentan halt einfach immer zum Arzt und wenn du irgendeinen Scheißarzt kriegst, die es leider auch gibt da draußen, dann hast du halt echt Spaß. Und wenn er dann irgendwie noch minderjährig und oh, scheiße, ich habe die Bitte vergessen, oh, scheiße, ich will nicht schwanger werden, so mit 15 ist das nämlich auch nicht so lustig, ähm, dann äh, kann dir das schon echt äh,
0: Probleme aber, aber
3: wann,
1: Waren Aber waren das die, äh, Malik, du gerade, ähm, waren das sozusagen, war das die, die Art gut. der Untersuchung, die, die krass waren? Oder waren die ja. einfach sozusagen... Un auch
3: die sind, es gibt Nette, es gibt Unnette. Also das Problem ist, du musst ja irgendwie, du vergisst das ja, also ich vergesse das immer im Urlaub. Ähm, und ähm, dann bist du bei irgendwelchen Ärzten, die hast du noch vorher noch nie gesehen und bist da irgendwo so in der Notaufnahme, wirst so zwischengeschoben und kriegst dieses blöde Rezept. Ähm, und die, ja, keine Ahnung, das kommt so ein bisschen drauf an, wo, auf was die so Lust haben, dich zu untersuchen.
1: Fühl ich das jetzt noch genau wissen, was da so... <lacht> theoretisch
2: möglich ist oder lieber
1: nicht. Naja, nee,
3: nee, nee, ja, so gynäkologische Untersuchungen sind nie angenehm, aber das könnt ihr leider nicht mitreden. Ihr müsst, glaube ich, mein gar Vater nicht. Mein Vater
2: ist Gynäkologe.
3: Ah okay gut, aber es gibt noch
2: nie war ich froh, dass eine Sendung zu Ende gegangen ist. Oh mein Gott!
1: Um Gottes Willen, alter Schwede, das war schlimm. Ich danke recht herzlich für die Teilnahme an dieser Sendung. Ich möchte jetzt auch gar nicht mehr weiter über das Thema.
3: <lacht> Kann man bitte wieder über Politik reden?
1: <lacht> Und äh, ich möchte heute gerne Patrizia Kamerata für der Weisheit letzter Schluss bitten. Um der Weisheit letzter Schluss bitten. Bitte.
0: Oh nein, warum? Das, ich, kannst du nicht einfach mir das ersparen? <lacht> das, das muss man doch vorher ankündigen. Ich bin so unspontan. Geht schlafen.
1: So soll es sein. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. <lacht>